0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, beim Propheten Jesaja im 29. Kapitel, die Verse 17 bis 24. Wird es nicht schon sehr bald geschehen, dass der Libanonwald in einen Garten voller Früchte umgewandelt Andererseits der fruchtbringende Garten zum Wald gestrüppt wird. Dann hören taube Worte, die aus einem Buch vorgelesen werden. Und Blinde können sogar bei Dunkelheit und Finsternis sehen. Die Erniedrigten werden wieder Freude am Herrn erleben. Die Armen unter den Menschen werden über den Heiligen Israels jubeln. Denn es gibt keine Gewalttäter mehr und die Spötter sind verschwunden. Und alle bösen Ränkeschmiede sind ausgerottet. Mit den Wort- und Rechtsverdrehern und den falschen Zeugen ist es vorbei. Deshalb spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Volk Israel. Mein Volk soll nicht mehr beschämt werden und nicht mehr erblassen. Vielmehr wird es, wenn es seine Kinder und das, was ich unter ihnen getan habe, ansieht, meinen Namen als heilig verehren. Sie werden den Heiligen Israels ehren und Ehrfurcht vor dem Gott Israels bekommen. Die im Irrtum gefangen waren, lernen Erkenntnis und die Unzufriedenen werden sich belehren lassen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Du dürft wieder Platz nehmen. Ihr Lieben, wenn meine Frau mich zum Essen ruft und ich bin gerade vielleicht mit der Predigtvorbereitung beschäftigt, dann sage ich, ich komme gleich. Und aus dem ich komme gleich wird dann meistens, ich komme ein bald und das verzieht sich dann meistens auch noch. Sie ist darüber nicht sehr erfreut, weil das Essen wird ja schließlich kalt und kaltes Essen schmeckt nicht. Ich komme gleich, ich komme bald, das hat Jesus auch gesagt, wenn wir in das letzte Buch der Bibel hineinschauen, dort sogar mehrmals, ich komme bald, und über diesem bald sind schon mehr als 2000 Jahre vergangen. Dazu müssen wir wissen, dass Gott eine ganz andere Zeitplanung und Zeitsicht hat. Das heißt ja mal im Wort Gottes, das zweiten Petrusbrief, dass ein Tag vor Gott wie tausend Jahre sind. Also ist Jesus eigentlich noch gar nicht so lange weg nach seiner Zeitrechnung. Ich komme bald, aus seiner Sicht stimmt das. Das ist so wie bei den Handwerkern, die sagen, halten Sie sich in der Zeit von 9 bis 18 Uhr bereit, wir kommen dann irgendwie vorbei. Und da ist die Botschaft eigentlich, halte dich bereit. Und ich glaube, das ist auch das, was uns diese Texte und dieses Ich komme bald von Jesus sagen. Wir wissen nicht, wie beim Handwerker Wanner denn kommen wird, aber wir müssen bereit sein. Wir müssen Prioritäten setzen, uns ausrichten darauf. Wird es nicht schon sehr bald geschehen, sieht der Prophet Jesaja, dass der libanon in einen Garten voller Früchte umgewandelt wird. Ich war noch nie im Libanon, aber ich habe es mir im Internet einmal angeschaut. Wunderschöne Wälder voller Zedern und voller Pinien. Und die werden umgewandelt. Also eigentlich eine Unmöglichkeit, die uns hier beschrieben wird. Und es sind lauter Unmöglichkeiten, die hier aufgezählt werden. Die Tauben hören Worte aus einem Buch, das ist der Bibel, und die Blinden werden sehen. Hier sind nicht in erster Linie Menschen gemeint, die jetzt wirklich biologisch gesehen taub oder blind sind, auch mit involviert, aber vor allem welche, die dem Wort Gottes vielleicht heute noch und Gott gegenüber feindlich gesinnt sind und sagen, oder denen es egal ist, denen es wurscht ist. Die werden plötzlich hören und werden ihr Herz aufgetan bekommen. Wenn wir heute den Libanon anschauen, dann müssen wir sagen, der Libanon ist ein Land im freien Fall. Die Staatsverschuldung liegt bei 150 Prozent und in diesem Land funktioniert überhaupt nichts mehr. Wie sehr werden sich die Menschen in diesem Land, und das ist nur ein Beispiel, nach einer großen Wende sehen. Wie sehr werden sie sich ausstrecken danach, dass es ihrem Land auch wieder gut geht, das in den 1970er Jahren einmal als die Schweiz des Orients, des Nahen Ostens bezeichnet worden ist. Es ist nur ein Beispiel, wo Menschen sich nach einer großen Wende sehnen, die vielleicht in ihrem Leben an einen Punkt gekommen sind, wo sie sagen, das wird nicht mehr. Das geht nicht mehr. Wir müssen uns halt damit abfinden. Vielleicht haben diese Menschen, vielleicht gehörst auch du dazu, gebetet und es ist nichts passiert. Die große Wende ist ausgeblieben. So ging es vielleicht auch dem Propheten Jesaja im Alten Testament, der erleben muss, dass sein Volk zwar äußerlich gesehen irgendwie noch an Gott festhält äußerlich gesehen, aber ihr Herz ist längst weit weg und Gott geht mit ihnen ins Gericht und bei seiner Berufung vor dem Thron Gottes muss Jesaja feststellen, dass er nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist. Wehe mir, ich lebe in einem Volk von unreinen Lippen, ich werde vergehen, weil ich habe den heiligen Israels, ich habe Gott gesehen. Und dann passiert etwas ganz Wunderbares, Jesaja wird angerührt mit einer Kohle vom Altar. Was macht man auf dem Altar? Auf dem Altar wird geopfert. Und auf ganz geheimnisvolle Weise erscheint dann im Buch Jesaja mit zunehmenden Kapiteln eine Figur, der Knecht Gottes, der stellvertretend für sein Volk Israel leiden wird und der eine Sühne herbeiführt, der sein Leben hingibt, damit das Volk Israel letztendlich alle Menschen befreit werden. Ungefähr 800 Jahre später steht wieder ein Mann im Geist vor dem Thron Gottes, Johannes. Und er sieht auf dem Thron einen Sitzen, der hält ein Buch in der Hand. In der Offenbarung 4 und 5 können wir das nachlesen. Innen und außen beschrieben und versiegelt mit sieben Siegeln. Ein Bild dafür, wie damals im Römischen Reich jemand ein Testament verfasst hat, auch mit sieben Siegeln versiegelt, also sozusagen der letzte Wille. Es ist der letzte Wille Gottes, wie er nach der Katastrophe der Sünde die Welt wieder zum Heil bringt. Und dann sieht der Seher Johannes, dass ein starker Engel kommt und ausruft, wer ist würdig? Wer wird für würdig befunden werden? den Sinn der Geschichte eines Volkes, eines ganzen Landes, eines einzelnen Menschen der ganzen Welt zu verwirklichen, so wie Gott es vorgesehen hat. Wer wird würdig erachtet werden, die Geschichte der Menschen zu erlösen? Und dann heißt es dort, niemand im Himmel, auf der Erde und unter der Erde wurde zunächst als würdig erachtet. Keiner, der jemals angetreten ist in dieser Weltgeschichte und gesagt hat oder gemeint hat, er wird jetzt den Sinn und das Heil für die Welt bringen. Viele römische Kaiser haben gedacht, sie sind es. Wenn wir uns dann durch die Geschichte weiter vorarbeiten, gab es einige Gestalten oder Menschen, die geglaubt haben, sie geben jetzt der Weltgeschichte ihren Lauf, ihr Heil und bringen sie zur Erlösung. Noch gar nicht so lange her haben wir hier im deutschsprachigen Raum auch so einen Mann gehabt, Adolf Hitler, der geglaubt hat, er bringt das Heil, er bringt den Sinn des Weltlaufs zur Vollendung. Und je mehr das Leid durch ihn in die Welt hineinkam, oder auch dann später oder zeitgleich durch den Kommunismus, je lauter wurde die Frage nach der Erlösung. Und dann sieht der Seher Johannes mitten in der Welt, im Bereich des Throns, auf dem Thron, sieht er, oder kriegt das besser zunächst einmal gesagt, den Löwen von Juda, der er überwunden hat. Aber hat er mit Löwen Macht überwunden? Nein, er hat nicht mit Löwenmacht, mit Gewalt überwunden, sondern er sieht ein wenig später das Lamm Gottes, das wie geschlachtet ist, das geschlachtet ist, das geopfert ist. Und hier haben wir einen ganz deutlichen Zusammenhang zwischen dem, was Johannes sieht und was Jesaja auch geschaut hat, der Knecht Gottes, das Lamm Gottes ist eine und dieselbe Person. Deswegen sagen viele Ausleger auch, das Prophetenbuch Jesaja ist zur Gänze Evangelium schon im Alten Testament. In dieser Spannung leben wir, dass wir erkennen dürfen, dass Jesus Christus, das Lamm Gottes, für uns die große Wende gebracht hat. Aber wir leben noch nicht in der Zeit, wo es vollendet ist. Aber Gott sei Dank, müssen wir sagen, haben wir immer wieder Wendepunkte im Leben, in unserem persönlichen Leben, aber auch im Leben von ganzen Völkern und von Nationen erlebt. Ich denke da selber zurück an meine eigene Biografie und Lebensgeschichte, dass der eiserne Vorhang 1989 gefallen ist und dass die beiden deutschen Staaten und auch woanders aber vor allem dort die Mauer gefallen ist und Versöhnung stattgefunden hat. Das war für uns damals, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, war das unvorstellbar, dass im wahrsten Sinn des Wortes die Wende noch jemals eintritt. Und urplötzlich war sie da. Und wir haben es ganz deutlich empfunden, dass Gott diese Wende hergestellt hat. Schon bald wird es geschehen. Es gab Menschen, die haben das im Geist vorher gesehen, dass das kommen wird, aber... Geglaubt haben wir es nicht und dann war es plötzlich da. Das Unmögliche wurde plötzlich möglich, weil Gott in die Geschichte eingegriffen hat und die Wege der Menschen so gelenkt hat. Und so hoffen und beten wir auch für andere Länder, wir denken da an Nord- und Südkorea, ebenfalls so was ähnliches. Da gibt es viele Menschen, die dafür beten, dass da die große Wende kommt. Das sind die großen Dinge, aber auch vielleicht gibt es in deinem Leben auch biografisch Punkte, wo du dir eine Wende erhoffst, erwünscht, erbetest. Uns mit Fug und Recht dürfen wir darauf vertrauen, denn wir dürfen auch heute schon punktuell erleben, dass Gott das Unmögliche möglich macht und die Wende herbeiführt. Weil Jesus Christus gekommen ist und am Kreuz, Karfreitag, gestorben ist, und Ostersonntag auferstanden ist. Deswegen ist unsere Hoffnung berechtigt. Aber wir müssen auch wahrnehmen, dass wir noch in dieser Spannung leben. Das ist, hat schon begonnen, schon, aber noch nicht vollendet. Erst wenn Jesus wiederkommt, am Ende der Zeit, dann wird die ganz große Wende vollendet werden. Dann wird das geschehen, was der Prophet Jesaja hier geschaut hat. Dann werden wirklich die bisher taub Gott gegenüber waren, hören, die bisher blind gegen Gott waren, werden plötzlich sehen. Die Erniedrigten werden wieder Freude am Herrn haben und die Armen unter den Menschen werden jubeln über den heiligen Israels, weil sie sehen werden, was Gott Gutes tut und getan hat in Christus am Kreuzen, in der Auferstehung. Und dann wird es wirklich so sein, dass es keine Gewalttäter mehr gibt. Und die Spötter, wo ist nun dein Gott? Die sind verschwunden. Und die Rechtsverdreher und Wort und Rechtsverdreher und die falschen Zeugen, die gibt es nicht mehr. Dann werden wir gemeinsam den heiligen Israels, den Messias, Jesus Christus, für die ganze Welt, für die Juden und auch für die Nationen, werden wir ihn sehen. Und wir dürfen aber heute schon beten, dass Gott immer wieder eingreift in die Geschichte und er tut es. In deine Lebensgeschichte und auch in meine Lebensgeschichte und auch in die Geschichte von unserem Volk, von unserer Nation, von unserem Staat, in dem wir leben. Aber wir werden es noch nicht alles erleben. Aber wir dürfen uns danach ausstrengen. Ich möchte dich heute ermutigen, dass du Gott glaubst für eine Wende in deinem Leben, an den Punkten, wo du vielleicht schon verzagt bist, aufgegeben hast, nicht mehr damit rechnest, dass die Geschichte sich noch einmal wendet. Aber schau auch auf das Ende. Schau drauf, dass das Lamm Gottes, die Geschichte der Welt, auch deine Geschichte erlösen wird. Es ist würdig, diese sieben Siegel zu brechen. Und Gott wird dich und mich und uns in seine Herrlichkeit hineinführen. Darauf dürfen wir hoffen, darauf dürfen wir vertrauen, heute schon und erst recht an dem neuen Morgen, den Jesus für die ganze Welt macht.